0: Parce que tu ne tu sais jamais quoi. Tu ne sais jamais si ça, va, si ça va plaire, si ça ne va pas plaire. Euh, donc non, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un travail de beaucoup de communication, beaucoup de valeur. Euh, réussir à, à, à bien transmettre ta vision, bien transmettre où tu veux aller, ce que tu veux faire avec la marque, ce que tu veux faire avec ton temps. Et, euh, et c'est, ça qui, c'est ça qui, je pense, fonctionne. Plus que... Euh, sur le papier, tu as plein de produits qui peuvent faire plein de choses et tu as plein d'idées qui peuvent être très bonnes, mais en fait, une idée, ça vaut rien. Ce qui vaut, c'est vraiment l'exécution de l'idée. quoi.
1: Bienvenue sur Comment t'as fait Le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Je m'appelle Julien Hatton, Je suis cofondateur de l'agence de communication BuzzNative et je vous propose de partir ensemble à la rencontre d'entrepreneurs et dirigeants passionnés et passionnants Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Carole Juge-Lewelin, fondatrice de l'entreprise June. Bienvenue Carole.
0: Bienvenue, merci.
1: Alors Carole, je suis ravi de t'accueillir sur ce podcast « Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs ». Je dois avouer que je ne m'attendais pas à ce que tu acceptes et ce pour la simple et bonne raison que tu es super super occupé. Quand on fait quelques recherches sur ton parcours, on te suit sur les réseaux sociaux, on voit que tu n'arrêtes pas. On te voit entrepreneur, romancière, professeur, tu es à la tête de June impliqué dans Sista, le collectif qui réduit les inégalités de financement entre femmes et hommes entrepreneurs. Tu es membre du board d'impact du FT Next 40 120 mis en place par Cédric Pau. Tu as reçu le prix de l'engagement de BFM Business en décembre 2020. Bref, tes journées sont très chargées. Tu vas à 2000 à l'heure et je dois dire que c'est ce qui m'a bien plu et une des raisons pour lesquelles je t'ai contacté. Alors, Outre le fait que j'adore le concept initial de June, donc les couches saines sans perturbateurs endocriniens livrées à la maison chaque mois par abonnement, c'est aussi ton parcours entrepreneurial qui m'intéresse et que je propose de partager à nos auditeurs aujourd'hui, notamment parce que tu n'en es pas à ton coup d'essai avec Jum. Pour structurer notre échange d'aujourd'hui, je souhaite qu'on aborde trois sujets. Le premier, c'est comment tu as fait pour oser lancer à 35 ans une marque de couche qui concurrence les mastodontes du marché comme Pampers, par exemple Le second sujet, c'est. C'est toi euh, qui l'as dit, c'est pas moi. hein. (rire) OK, c'est moi qui l'ai dit. Euh, Le le second sujet, c'est qu'on connaît June, mais avant cette boîte, tu avais déjà tenté l'aventure entrepreneuriale qui n'avait pas connu le même succès. Euh, Ça m'intéresse que tu nous partages comment tu as fait pour remonter à cheval, entre guillemets, alors que tu aurais pu dire que l'entrepreneuriat, c'est plus du tout pour moi. Et puis enfin, pour la dernière partie, toi qui es sollicité et visible sur les réseaux sociaux, je voudrais savoir comment tu as fait pour t'organiser, organiser ton temps, et si tu as des routines ou rituels et ton regard donc, sur la visibilité du, du dirigeant d'entreprise. OK pour toi
0: Écoute, euh, OK, c'est parfait. Il y a plein de choses à dire. On va tout faire pour que ça tienne euh, en une heure.
1: Oui, on va essayer. C'est un beau challenge. Euh, bah Je te propose qu'on attaque la première partie. Comment tu as fait pour oser euh, lancer une marque qui concurrence les les mastodontes du marché Euh, Et du coup, est-ce que tu peux nous présenter euh, rapidement euh, euh, June
0: Alors, June, c'est une une société que j'ai lancée, c'est une marque que j'ai lancée il y a trois ans et demi. Euh, Notre ambition, ça n'a jamais été de faire euh, une couche. Ça a été en fait de faire une marque compagnon hyper transparente qui levaient le voile sur l'opacité dans l'industrie pour qu'il en fait, n'y ait plus de murs entre les usines et euh, les consommateurs. Euh, uh-huh. Moi, je partais du principe qu'à l'heure où, avec un tweet, une information a fait le tour du monde en 40 secondes, tu ne peux plus du tout te permettre d'avoir euh, euh, des produits sur lesquels tu as des doutes, sur lesquels tu ne sais pas trop ce qui se passe, tu ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. Euh, ça, ça, me vraiment, euh, ça me paraissait vraiment anormal. Et il y avait en effet euh, euh, une population qui était euh, très, 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 très demandeuse d'informations et à qui on donnait des informations assez sporadiques, euh, voire euh, pas du tout. Euh, c'était la population des jeunes parents pour une raison qui est très simple, c'est qu'en fait, un jeune parent, il euh, y a un avant et un après l'enfant c'est-à-dire qu'avant l'enfant on bah, ne sait pas trop euh, on a une vision de ce, que, de ce que va être un enfant de ce que ça implique euh, mais en fait quand on devient parent ou quand on rentre en tout cas dans une démarche de parentalité donc quand on essaye de faire un enfant etc euh, tu découvres en fait un monde euh, avec des produits que tu ne connais pas avec euh, euh, des mots que tu ne connais pas avec euh, des, des problèmes que tu ne savais pas exister. Et le fait d'avoir autant de découvertes à un âge qui, maintenant, enfin euh, tu vois, l'âge moyen de la grossesse ne fait que grandir d'année en année, euh, c'est très oui, désarmant c'est parce que tu as un, euh... ouais, un sentiment d'impuissance qui est, qui, 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 qui est assez difficile. Donc, euh, tu as beaucoup de choses pour te renseigner. Néanmoins, bah, la parentalité, c'est, euh, c'est comme tout. Tu as euh, des théories, tu as des courants. Donc, tu as des gens qui défendent des théories, des gens qui défendent des théories opposées. Et toi, tu te retrouves un petit peu pris en tenaille au milieu de tout ça. Euh, et c'est très désarmant. Et c'est d'autant plus désarmant que bah, ton instinct naturel de parent, c'est de faire ce qu'il y a de mieux pour ton enfant. Et sauf qu'en fait, tu ne sais pas finalement, tu... c'est difficile de discerner ce qu'il y a de mieux, puisque finalement, chaque courant euh, va te dire, bah, euh, ce courant-là, c'est, c'est entre guillemets, c'est le meilleur. La chose sur laquelle on est tous capables de s'aligner, c'est que les parents ont envie de faire ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants, ont envie du meilleur pour leurs enfants. Euh, et donc, on s'est dit, bah, c'était un peu dommage que les marques ne prennent pas le pouvoir, entre guillemets, sur l'information qu'ils donnaient et plutôt de rester sur un espèce de marketing, de la, un petit peu de la terreur. Parce que sous-entendant, euh, si vous voulez être le meilleur parent achetez acheter tel produit, bah, en fait, c'est une manière de dire, euh, si tu n'achètes pas mon produit, euh, bon, euh, tu es un peu un parent. <rire> ça. Euh, et donc moi je voulais absolument sortir de ça et donc c'est pour ça qu'en fait on a envisagé vraiment cette notion de marque compagnon puisque c'est dans l'ADN de notre marque aujourd'hui on fait euh, la moitié des produits qu'on vend sur le site sont pas des produits pour l'enfant, c'est des produits pour la femme euh, qu'elle soit maman ou pas d'ailleurs hein. et, euh, et l'enjeu c'était vraiment de pouvoir se dire ouais, qu'est-ce qui aujourd'hui anime euh, qu'est-ce qui aujourd'hui est rassurant pour le consommateur ce qui anime et ce qui est rassurant pour le consommateur, c'est comprendre ce qu'il consomme, ce qu'il, consomme, ce qu'il mange, ce qu'il utilise. Euh, avoir des informations fiables et surtout euh, avoir quelque chose qui euh, a l'impact, entre guillemets, le plus neutre sur son environnement. Et quand je dis son environnement, alors on pense toujours à euh, qui ne pollue pas, mais il y a plein, plein de choses dans l'impact en fait, qui sont importantes au-delà de la, de la pollution et à la lumière de ça on s'est dit bah, ce qui va être hyper intéressant c'est d'amener de la transparence avec en premier ce qu'on a fait pendant plusieurs années c'est un protocole transparence euh, très solide qui derrière permet justement de de pouvoir euh, proposer des informations, montrer les usines, montrer des vidéos, montrer des photos, euh, communiquer sur les analyses toxicologiques des produits. Euh, ça, tu parlais, tu parlais en introduction de, euh, tu sur un marché qui est, qui est dominé par un acteur qui a 50% du marché mondial. Euh, à la fois, c'est génial parce que euh, bah, ça prouve qu'il y a un vrai marché. Moi, j'adore la concurrence. Je trouve que c'est très sain. Et en même temps, quand tu arrives et que tu veux faire bouger les lignes, les gens ne sont pas très contents. Euh, et, euh, et c'est vrai qu'en euh, trois ans, on a vraiment euh, redéfini le, l'industrie, l'industrie de, l'hygiène, euh, de l'hygiène en enfance parce qu'on a amené des standards qui étaient très, très, très élevés, qui ne correspondent pas aujourd'hui à une juridiction euh, quelconque, puisqu'il n'y a eu aucune loi qui a été votée pour imposer quoi que ce soit. Euh, mais c'est devenu un standard de marché grâce au combat qui a fait le du... monde. Mmh. Donc. Euh,
1: donc là, tu veux dire que euh, quelque part, euh, Pampers et les autres n'ont pas trop aimé votre arrivée sur le marché. C'est ça que tu es en train de dire
0: Mais il n'y a aucun acteur qui aime l'arrivée sur le marché euh, d'une d'un, 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 d'un nouvel avec entrant. Un standard, euh... Ouais, c'est, c'est toujours. C'est t- Je pense que c'est à la fois c'est très galvanisant parce que ça redynamise le marché et en même mmh. temps euh, c'est, c'est tu vois ce qui c'est tout à fait logique euh, qu'il y ait aussi un sentiment de euh, ah, ça y est, le statu quo va bouger, quoi. Euh, et mmh. et, et plus, plus un groupe est grand, et finalement, euh, plus c'est compliqué pour un groupe de bouger, ce qui fait la force des startups, je pense que c'est vraiment la vélocité et la scalabilité Et donc, nous, on est capable, en trois jours, de prendre une décision, un grand groupe, mais que ça soit des groupes dans l'IG, donc des, même des très grands groupes dans n'importe quelle industrie, dans l'agroalimentaire, dans la distribution, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'avis. Il y a des enjeux qui sont très différents. Euh, moi, j'ai, euh, j'ai des actionnaires qui sont des fonds d'investissement, qui font du venture capital, donc qui aiment le risque. Euh, bah, des très grands groupes, ils ont des actionnaires qui ont des actions. Euh, on dit un truc, ça change le cours de l'action le lendemain. Enfin, c'est, c'est, c'est d'autres enjeux, donc ce n'est pas, c'est pas vraiment ouais. de leur faute. Euh, et, et je défendrai toujours le fait que euh, je sais que c'est, c'est assez tendance de dire, euh, quand on est start-uppeur, euh, les grands groupes sont des nuls ils sont lents, ils ont des process etc, euh, non ils ont juste des enjeux qui sont différents, ils ont des enjeux qui sont différents ils ont des outils qui sont différents des contraintes qui sont différentes et donc forcément bah, ça amène une certaine une certaine lenteur dans la prise de position et, euh, et c'est aussi pour ça je pense que les start-up doivent exister arriver et taper un peu fort sur le marché mmh.
1: Ok. Et, et alors, du coup, June, aujourd'hui, c'est, c'est, c'est combien de personnes Enfin, Tu peux nous partager quelques, quelques éléments ou chiffres clés
0: Alors, June, ça fait trois ans et demi. On a fait 20 millions de chiffres d'affaires l'année dernière. On est rentable depuis un peu plus de deux ans. On est 64, je crois, aujourd'hui. Euh, on doit peut-être même être 65 parce qu'il y a une personne qui est arrivée lundi je, je mm-hmm. pas mes chiffres euh,
1: euh, <rire> oui, toutes, les, jour les jours. toutes
0: les semaines je devrais mais en gros on est une, on est une, on est une soixantaine euh, on a euh, on, on livre dans une trentaine de pays euh, on fait 10% de notre chiffre d'affaires en dehors de France c'est un chiffre qu'on a envie de voir grandir cette année donc euh, pour tous les éditeurs qui ne sont pas en France euh, qui n'hésitent pas à venir nous voir parce que maintenant on est euh, on est capable de livrer presque partout dans le monde. Il y a quelques exceptions des pays où on n'arrive pas à faire passer des colis. Je euh, confirme que mais c'est au Royaume-Uni
1: euh... et, et on peut en recevoir, effectivement.
0: Alors, je t'avoue que le Royaume-Uni, sur le dernier mois et demi, c'était pas c'est facile. C'est plus compliqué, <rire> on est
1: d'accord.
0: <rire> on n'a pas vécu de meilleures journées. Euh, on a passé beaucoup, beaucoup de temps avec les, avec les douanes et avec les différents services. Il y a des clients, on, a, on leur a fait partir quatre euh, colis par quatre transporteurs différents. Et, euh, et c'était le, finalement le premier qui arrivait qui avait raison quoi. Donc, c'était assez, euh... mais on est très très versatile et on, on ne laisse pas euh, il n'y a, y a, y a aucune pierre qui n'est pas retournée il n'y a pas un seul problème qui n'est pas regardé qui n'est pas écouté je pense que mmh. c'est ça qui fait la, la force de June au delà des produits qui sont évidemment euh, le maximum de ce qu'on peut faire en termes de clean, et de transparence et de traçabilité ce qui a vraiment fait notre réputation aujourd'hui il euh, y a une notion de service derrière qui est vraiment euh, exceptionnelle qui est quelque chose qui bah, enlève beaucoup de charge mentale aux familles. Quoi. Parce que le fait de savoir, pendant le confinement, le premier, premier confinement, tu as des très grands sites e-commerce qui mettaient euh, trois semaines à te livrer un truc. Nous, on a livré tout le monde en trois jours. Et euh, à quelques exceptions près, parce que tu as toujours deux, trois régions en France où c'est un peu plus compliqué, ou deux, trois pays dans le monde où c'est un peu plus difficile. Mais, mais c'était, on, était, on était très fiers en fait, de se dire, voilà, dans les moments de crise, on est là, on vous accompagne et on ne bouge pas. Quoi.
1: Ouais, on a réussi à garder cette qualité de service. Euh, et, et du coup, euh, ça, vient, ça vient d'où ce nom, June Ça veut dire quoi Ça a une signification particulière
0: Oui, ça veut dire « ma puce, ma chérie » en persan.
1: D'accord. Euh,
0: parce qu'on avait, avait quelqu'un qui travaillait avec nous au début, euh, qui avait une, une, épouse et deux, une épouse qui était d'origine iranienne, et qui avait deux petites filles avec, avec cette dame. Et toute la journée, sa femme et ses filles passaient des fils. Et à chaque fois qu'il décrochait, il disait euh, « Oui, June, oui, June. » Et euh, on a fini par dire « Mais ça veut dire quoi ?» Il dit « Ça veut dire ma puce, ma chérie. » Et on trouvait que ça sonnait bien. Euh, on trouvait que c'était, euh, que c'était joli. Et comme j'étais en plein en train de chercher un nom, euh, bah, ce mot finalement que je ne que je connaissais pas et que j'entendais toute la journée, naturellement, m'est venu. Et je, je, je finis par dire euh, « Et si on appelait la boîte June ?»« Si on appelait la marque June ?» Donc, euh, D'accord. Voilà, C'est s'est venu comme ça.
1: Ouais, c'est, c'est, c'est drôle parce que alors, il existe en, en naming, il existe plein de types de noms, hein, les, les patronymes, les acronymes, les, les fantaisies ou autres. Et, et là, c'est vrai qu'en faisant quelques recherches et en, en préparant le, l'épisode, j'ai quasiment trouvé nulle part cette question ou cette réponse en tout cas. Donc, on c'est on drôle la de pose savoir à la chaque genèse. chaque fois. Quoi. Ouais, on la
0: pose à chaque et fois, mais je pense que c'est, que c'est pas très. C'est. c'est... vais pas dire que c'est pas intéressant pour les gens en interview de le mettre, mais tout le monde me la pose, mais c'est vrai qu'il y a peu, peu de gens qui en parlent.
1: Hmm. Ok, bah, en tout cas, voilà, c'est une question que je pose à chaque fois et à chaque, chaque, chaque invité, sur la dimension plutôt marketing, d'où vient voilà, ce, le, le nom de l'entreprise. Et c'est assez intéressant de voir chacun comment, comment il le traite, et est-ce que ça, ça a un sens et ça aide, si tu veux, à un positionnement, ou au contraire, si ça vient voilà, d'une, d'une, d'une histoire comme tu as pu la raconter. Euh, ok, donc June propose cette, cette transparence, hein, c'est, le, c'est le socle hein, de, de la marque. Euh, Comment t'en es venu à créer cette société Quelle a été la, la, la genèse
0: euh, bah En fait, la genèse du truc, je venais de plier ma, ma première boîte. Euh, j'étais un peu au fond du sceau. J'avais tout perdu. J'étais interdit bancaire. Enfin, vraiment, je n'étais vraiment pas au mieux. Euh, pendant six mois, je me suis dit, plus jamais, 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 tu vas faire de l'entrepreneuriat. Euh, j'ai voulu... J'ai commencé par me dire que j'allais être directrice marketing de... Euh, d'une startup un peu cool, ou responsable marketing, enfin faire du marketing dans une startup un peu cool, je refais mon CV à ce moment-là et je l'envoie à plusieurs boîtes, notamment à The Family, et où Sama m'appelle en me disant, attends, mais c'est pas possible, t'as une expertise incroyable, il faut absolument que tu remontes une boîte, et je lui dis, non, non, mais moi, je suis... J'ai plus de sous, ça va pas, je suis fatiguée. Il me dit Ouais, mais non, c'est juste que tu n'avais pas de business model. Euh, euh, je suis sûre que tu as des idées. Il me dit c'est quoi, Ça serait quoi ton idée Et là, je réfléchis, je dis Bah, pff, ouais, il y, y a un vrai problème qui est X euh, et euh, la solution, ça serait Y. Il me dit C'est vachement intéressant. Euh, et donc, ça part de là, en fait. Euh, parce que. D'accord. C'est vraiment le, 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 le pouvoir d'Oussama qui, me, qui, qui me remonte le moral parce que j'arrivais pas pour lui dire euh, je veux remonter une boîte, aide-moi. J'arrivais pour lui dire non, je, je veux être salarié j'en ai marre, c'est fini ces conneries. Euh, aide-moi à trouver un boulot. Et en fait non, il fait, il fait complètement l'inverse. Il dit non non mais attends, t'as une expertise de dingue. Euh, en plus tu t'es planté, t'as appris plein de choses, ça va être génial. Euh, tu vas pas reproduire les mêmes erreurs que tu as faites. Franchement, euh, vas-y, on y va, on se fait euh, machin. Enfin tu vois, il était il était euh, il avait il avait de l'énergie pour nous deux quoi.
1: Mais tu euh, le connaissais. Est-ce que je tu le nous, nous parles Oussama non, non, mais pour, pour les auditeurs Je ne mais... le
0: connaissais pas du tout. Euh, D'accord. Je ne le connaissais pas du tout, mais Oussama est quelqu'un que tu connais très vite. En fait. C'est-à-dire que quand tu, quand, tu, quand tu le rencontres et que tu as un bon feeling avec lui, euh, il, il a une capacité à, à, te, à te faire te sentir bien, à... À, à lire un petit peu tes problèmes, tes craintes et, euh, et derrière, à être capable de tout de suite te dire « Ah, je comprends ce que tu as vécu. Euh, est-ce que ça, 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 ça correspond à ce que tu ressens aujourd'hui ?» Et là, tu es un peu bluffé, tu te dis « Waouh !» L'homme qui lisait à travers mmh. les entrepreneurs, quoi. C'est assez rigolo. D'accord.
1: <rire> J'adore la, la formule. <rire> ok. Donc, donc, du coup, donc lui te, te dit bah, « c'est, c'est le moment de, de remonter en selle quelque part, de relancer une activité. Et, » euh, et, et comment, finalement, cette idée-là en particulier
0: bah parce qu'il y avait un vrai, vrai pain point euh, qui était euh, cette absence d'information de la, part des, de la part des parents pour les produits qu'ils utilisaient. Et ça, je l'avais vu dans ma précédente boîte. Euh, beaucoup, 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 beaucoup de questions tournées autour de deux choses. La nourriture, quand est-ce que je le nourris Est-ce que j'ai le droit de lui faire manger ça Est-ce qu'il doit attéter Est-ce qu'il doit pas attéter Est-ce qu'il a faim Est-ce qu'il a pas faim Comment je gère quand il a faim euh, etc. Et la deuxième chose, c'est juste derrière, c'était, je crois que c'était genre 98% des questions, euh, 98% des, des users avaient posé une question sur la nourriture, 96% ou 94% des users avaient posé une question sur comment je m'occupe de mon enfant. Et euh, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interrogations sur finalement bah, comment tu dois t'occuper de lui, est-ce que ça je le fais, est-ce que ça je le fais bien, euh, est-ce qu'à telle heure il faut que je fasse ça, et, et, et en fait la problématique c'est qu'un médecin, un pédiatre, c'est là pour soigner une maladie, c'est pas là pour t'apprendre à t'occuper de ton enfant. Euh, ça, c'est le travail des sages-femmes, des assistantes maternelles, des aides-puricultrices, des gens que tu vois à la maternité. Mais comme maintenant les, les séjours sont réduits très, très, très courts, bah, mm-hmm. tu as deux, jo- deux jours pour tout apprendre. Tu pas d'école de parents. Euh, alors que je pense qu'il y a plein de gens qui seraient hyper intéressés par avoir une école de la parentalité, un truc qui t'explique euh, euh, voilà, bah, voilà, c'est, voilà bah, ce c'est qui se passe, qui t'apprend pareil, juste, hein. qui t'accompagne vraiment dans ton quotidien. Mmh. Et je me suis dit bah, il faut créer une marque qui t'accompagne dans ton quotidien. Alors, je ne voulais pas refaire l'erreur de faire un média. Euh, ce qui n'est pas une erreur en soi, mais c'est, pour moi, ça avait été très compliqué à monétiser Et je m'étais dit, bah, en fait, il faut que je puisse euh, être mon propre média, c'est-à-dire être mon propre délivreur d'informations. Mais comme je serais jugée partie, sans un jeu de mots, si je fais le produit plus l'information, il faut que je trouve un moyen de pouvoir dire, en fait, cette information, c'est une information de confiance. Mmh. Et à ce moment-là, je m'inspire d'une boîte qui s'appelle Everlane aux états unis qui est jugé parti, puisqu'ils te font les jeans et ils te montrent les usines où ils font les jeans au Vietnam, ils te montrent les usines où ils font les sacs à main en Italie, ils te montrent les usines aux États-Unis, ils font les t-shirts. Et euh, ils te disent, voilà, euh, vous pouvez consommer en toute tranquillité chez nous, on vous explique absolument tout, d'où ça vient, comment c'est fait, euh, et comme ça, en fait, vous n'avez plus à être inquiet, à attendre un scandale sanitaire, à attendre un, un cache investigation. Euh, vous avez l'accès infini à l'information. Ça, je trouvais ça hyper séduisant. Et, euh, et en fait, je, je pars de là. Du principe de se dire, bah, je suis jugé partie, donc forcément, il y aura un problème de crédibilité parce que tu mmh. vois un produit, tu donnes une information. Eh bien, il faut trouver un moyen de rendre cette information totalement neutre, totalement inviolable et totalement. Euh, et, et, et jamais qu'elle ne puisse être remise en question. Et ça, c'est le plus gros challenge parce que tu te. Tu le vois en plus dans l'univers de la cosmétique, dans l'univers de la parentalité, tu as tout le temps des tas d'experts, t'as tout le temps des tas de, des médecins, des gens qui te disent des trucs, qui sont en fait des gens qui sont payés. Parfois, quand as des pubs à la télé, on te met qu'un tel est expert. En fait, il est pas du tout expert, des fois c'est des comédiens. Enfin, c'est, c'est, c'est un peu compliqué, quoi. C'est, c'est un peu la foire d'empoigne. Euh, mmh. et, euh, et donc voilà, moi, mon but c'était comment est-ce que j'amène cette information euh, deux, deux ans et demi après, on a trouvé la clé, puisque là, on a développé la toute première plateforme de traçabilité euh, par une technologie blockchain euh, pour nos produits, tous nos produits d'hygiène, nos produits de cosmétiques. C'est une, c'est une grande première mondiale. Euh, c'est la première fois qu'on utilise cette techno euh, très mystérieuse et qui est euh, très liée à tout ce qui est crypto. Euh, crypto-monnaie euh, donc c'est, 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 c'est pas du tout son utilisation euh, normale mais en fait euh, on trouvait ça hyper intéressant de pouvoir dire aux gens mais regardez avec un, un nœud de data blockchain vous allez pouvoir trouver toutes les informations quand vous voulez, où vous voulez sur tout ce que vous voulez, sur les produits que vous utilisez sans que nous on ait quoi que ce soit à, à, entre guillemets à voir ou à contrôler là-dedans donc c'est à la fois un peu anxiogène parce que tu dis bah ils ont les infos sur tout tout le temps et en même temps c'est génial parce que bah, t'as aucune raison d'être anxieux parce que tu sais que tu peux être transparent parce qu'en amont, tu as fait le travail pour. En amont, tu t'es dit je veux que mon produit soit fait comme ci, fait comme ci, fait comme ci, fait comme ça. Je veux que ma charte elle soit faite comme ça. Je veux que notre engagement de transparence il soit comme ça. Et quand les gens ne veulent pas, ben juste tu travailles pas avec eux. quoi.
1: Hmm. Alors Oui, sachant qu'en plus, la, la blockchain, un des avantages, c'est que tu ne peux pas modifier. Quoi. Une fois que c'est euh, euh, défini ainsi, que le token est écrit comme ça, en fait, derrière, tu ne peux pas aller le modifier. Donc, c'est ça aussi qui garantit finalement la traçabilité. Et vous, donc, vous l'avez... c'est drôle parce que vous l'avez appliqué à votre, euh, à votre métier, là où effectivement, tu disais, c'est associé à la crypto et on entend beaucoup parler aujourd'hui avec, avec tout ce qui est Bitcoin et autres. Euh, tant qu'on parle un peu euh, euh, monnaie, tu décides de te lancer. D'accord Donc, ok, tu rencontres Oussama ou tu échanges avec lui. Il dit Bon, il faut que tu repartes. Il faut que tu repartes dans l'entrepreneuriat. Tu te lances. Euh, mais alors là, tu arrives quand même face à, enfin voilà, sur un marché qui est plutôt conséquent, avec des gros acteurs. Euh, dès le départ, tu t'es dit euh, Il faut que je lève des fonds. Toi, tu étais déjà habitué à ça Ou justement, c'est Oussama qui t'a aidé à aller sur ce chemin Comment tu as fait là-dessus
0: euh, Oussama a beaucoup aidé, moi j'avais déjà fait une première levée de fond pour ma première boîte donc euh, mm-hmm. je connaissais le mécanisme, où je savais faire euh, après euh, une levée de fond euh, c'était, c'était, comment dire, c'est un process et à chaque levée de fond tu perfectionnes donc c'est D'accord. vrai que c'est, c'est forcément plus tu, plus tu remontes dans le temps et moins je, moins je suis bonne en le levée de fond et plus tu avances dans le temps et meilleur je suis euh, donc non il y, y a eu beaucoup d'aide évidemment de la part d'Oussama mais Honnêtement, pour lancer une marque, tu n'as pas non plus besoin d'avoir... Euh, tu pas le besoin de lever 10 millions. Quoi. C'est quand même... Tu lances une production, tu te donnes un product market fit en te disant, 6 moi, j'ai 9 mois pour voir si ça marche. Et puis, au bout de 9 mois, si ça n'a pas marché, il faudra en tirer les conséquences, euh, soit relever, soit, euh, soit, soit, soit se coucher. Quoi.
1: Mmh. OK. Et, et pour financer le départ, euh, comment tu as fait Parce que tu as dû trouver... Euh, des, justement, les. Usines...
0: Euh ouais non c'était un c'était un pool de BA amené par the family donc après bah, c'est juste c'est, c'est comme une levée de fonds normale quoi c'est à dire que euh, quand bien même on t'amène des gens derrière il faut les derrière, il faut les convaincre euh, mmh. donc c'est pas euh, c'est toujours un peu euh, c'est toujours un petit peu challenging de de convaincre les gens euh, parce que tu tu sais jamais quoi tu sais jamais si ça va si ça va plaire si ça va pas plaire euh, donc non c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un travail de beaucoup de communication beaucoup de valeur euh, réussir à, à, à bien transmettre ta vision bien transmettre où tu veux aller ce que tu veux faire avec la marque ce que tu veux faire avec ton temps et, euh, et c'est, ça qui, c'est ça qui je pense fonctionne plus que euh, sur le papier tu as plein de produits qui peuvent faire plein de choses et as plein d'idées qui peuvent être très bonnes mais en fait une idée ça vaut rien ce qui vaut c'est vraiment l'exécution de l'idée quoi.
1: Mmh, ok et alors, tu parlais de BA, donc les, les business angels. Euh, quand tu as commencé à les rencontrer, est-ce que euh, tu as eu, je ne sais pas, 50-50, c'est-à-dire la moitié, ok, on y croit, la moitié, non Ou est-ce que tu as eu une adhésion tout de suite Ou est-ce que non et tu as changé justement le business model ou, ou la manière de présenter Comment tu as fait la confiance
0: Non, non je, je, vais te dire les, je vais te dire les investisseurs, surtout l'early stage, quand on en as un qui vient, tu en as dix qui viennent. Le problème, c'est toujours le premier. D'accord. Euh, donc, c'est plutôt, c'est plutôt un enjeu de. Euh, mais on, on en parlait là, on a fait une petite room Clubhouse euh, il y a quelques jours pour parler de ce sujet. Euh, et c'est vrai que les business angels, ce n'est pas vraiment comme les fonds. Les fonds vont avoir des politiques d'investissement. Euh, des, lignes, des lignes éditoriales d'investissement on va dire qui vont être très différentes donc même si tu as un fonds génial qui vient il y a un autre fonds qui va dire oh, moi je m'en fous c'est pas dans mon ADN je, je, je saurais pas faire, je saurais pas vous aider mm-hmm. euh, alors que finalement chez les BA quand t'en as un qui vient généralement t'en as deux, t'en as trois, t'en as quatre ils fonctionnent beaucoup à l'instant ce qui est aussi très pratique parce que t'en, 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 as, un, t'en as un, t'en as peut-être dix ce qui est aussi dommage aussi parce que t'as un effet euh, parfois un peu mouton il euh, y en a un qui dit non il ben, y en a dix qui disent non alors qu'en fait euh, voilà, mais il ne faut jamais se décourager et se rappeler toujours que J.K. Rowling s'est fait refuser Harry Potter par 100% des maisons d'édition à Londres. Euh, et finalement, 15 ans plus tard, euh, l'histoire a démontré que euh, c'était vraiment idiot de leur part. Quoi. Donc, il euh, ne faut pas se laisser décourager par un nom. Euh, recevoir, moi, dans ma vie d'avant, j'étais comédienne... Je peux te dire que quand tu es comédienne, tu es habituée à ce qu'on te dise non. Quoi. C'est horrible. Tu passes ton temps à faire <rire> <des les> castings casting, <rire> on, on te dit non. On te dit, t'es trop grande, t'es trop grosse, t'es trop mec, t'es trop brune, t'es trop machin, t'es trop ci, t'es trop ça. Bon, bah si à chaque fois tu le prends pour toi, euh, tu le fais. Il ouais, faut, faut arriver, arriver à passer pareil.
1: au-dessus. Ouais, c'est ouais. clair. Ça, c'est, ça, c'est, c'est pas évident hein, pour tout entrepreneur justement qui veut se lancer ou qui se lance ou qui lance un nouveau produit. Toi, tu, tu t'as bossé dessus, tu y crois. Et, euh, et effectivement, les, les premières fois où tu le pitches et tu le confrontes... Euh, bon voilà c'est c'est pas souvent ça ça me fait faire une par un un parallèle euh, c'est c'est souvent Tu as deux courants tu as ceux qui disent bah, « vaut mieux aller tester tout de suite, voir si ça prend et, euh, et, et on améliorera au fur et à mesure ». Et puis, tu as les autres qui disent bah, « j'attends d'avoir le produit parfait ». Mais en fait, finalement, le jour où ils le présentent, quelque part, ils ont peut-être mis six mois, ils ont investi. Et, et je pense que la marche, elle est, enfin, la, la, ou la baffe, entre guillemets, elle est, elle est plus dure quand tu, quand tu te vois que ça ne marche pas. Quoi. Euh, parce que as mais, mis, mais après,
0: euh, je pense ouais, que c'est, c'est une question d'honnêteté intellectuelle avec soi-même. Euh, et je pense que c'est pour ça qu'il faut avoir des enjeux très précis dès le départ. C'est-à-dire que si on se dit, je verrai si ça marche. Moi, j'ai vu trop, trop de potes dans ma première pépinière, et j'en faisais partie, hein, où on se disait. Alors, moi, j'avais pas les esthétiques. Moi, j'étais encore en poste à l'époque. Donc, je n'avais pas genre les deux ans fatidiques où je me dis, j'ai deux ans pour avoir ma boîte, et puis on verra dans deux ans si ça marche. Euh, oui. Moi, j'avais pas ça. Donc, j'avais un peu plus le marche ou crève que pouvaient avoir certains. Mais j'ai vu trop, trop de boîtes. C'est-à-dire, euh, bon, bah j'ai deux ans de cash devant moi, mais t'as pas deux ans de cash. à deux ans de cash. Tu neuf mois de cash et au bout de neuf mois si ça ne marche pas il faut pivoter ou alors mmh. il faut arrêter mais tu peux pas te mmh. dire il faut laisser sa chance au produit ça c'est hyper important euh, mais, euh, mais 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 t'as, t'as, tu vois euh, nous on lance un produit euh, alors honnêtement je te bois, on s'est jamais planté mais tu as des produits qui lancent très bien puis qui après pendant deux, 3 mois vivotent et c'est pas pour autant que tu te dis le produit je le coupe au bout de 2 mois par contre clairement un produit qui vivote euh, six, neuf mois, je le coupe. Alors après, il se trouve qu'un produit vivote parfois pendant trois mois, puis après, bim, euh, la courbe repart. Tu ne sais pas trop pourquoi, tu ne sais pas trop comment. Une question de conjoncture, une question de marché, euh, une question de focus parfois aussi. Euh, mais c'est, c'est important de laisser sa chance au produit, mais deux ans, ce n'est pas une chance. Deux ans, ce n'est pas une chance.
1: Mmh, <rire> c'est long. Neuf,
0: mois, c'est, neuf mois, c'est une chance. Euh, deux ans, c'est, c'est, c'est trop. Mmh.
1: Alors, tu parles justement de, de savoir où tu vas. C'est quoi euh, l'ambition de June à 5 ans ou 10 ans Tu as bossé dessus
0: L'ambition de June, c'est d'être le leader euh, mondial, du, d'avoir euh, entre 3 et 5 des marchés mondiaux sur euh, les segments sur lesquels on est présent aujourd'hui avec cet angle transparence-traçabilité. Je suis absolument convaincu que la traçabilité, c'est le bio de demain et qu'aujourd'hui, mmh. tu as un marché bio qui est énorme euh, et qui va continuer de grandir et qui, petit à petit, va se faire cannibaliser par le marché de la transparence. Euh, on commence, ça commence à se voir. Euh, et typiquement, des applications comme Yuka font aussi ce travail-là. Quand tu pars dans un supermarché bio, que tu scannes des produits, que tu vois qu'ils ont un score pourri sur Yuka, forcément, tu t'interroges en te disant euh, « Mais en fait, comment c'est possible ?» euh, Et c'est possible, malheureusement. Et donc, le but du jeu, ça va être de pouvoir se dire ce marché-là du bio qui ne fait que grandir va bientôt être euh, euh, rongé un petit peu par le marché de la transparence. Moi, mon but, c'est que euh, dans 5 à 10 ans, j'ai entre 3 et 5% du marché mondial sur, le, sur les produits euh, clean et transparents.
1: Mmh. Ok. Alors, là, c'est, euh, on, on voit finalement ce, ce succès que, que connaît June hein, de, de l'extérieur. On voit cette, bah, cette belle histoire. Euh... Tout, tout ça, finalement, c'est venu. Tu, tu as dit tout à l'heure, j'avais une première expérience avec euh, Momiville. Donc c'était un réseau social déjà autour de la parentalité. C'était déjà pour les ouais, parents, euh, si, si je ne me trompe pas. Euh, qu'est-ce que tu as appris de cette expérience où, où, finalement, ben, ça n'a pas fonctionné comme tu le voulais
0: j'ai appris des milliards de choses. <rire> c'est, plutôt ouais. que je n'ai pas... c'est plutôt qu'est-ce que je n'ai pas appris. J'ai appris euh, qu'il te faut un business model. Euh, j'ai, appris, euh, j'ai appris que euh, perdre énormément de temps à demander des financements euh, publics, euh, c'est une perte de temps. Euh, c'est-à-dire que l'argent doit venir de ton produit, de ton consommateur, euh, de l'un ou de l'autre, ou des deux. Euh, j'ai appris... Euh, j'ai commencé d'apprendre tout ce qui était droit social RH parce que c'est 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 un vrai monde à part et c'est un monde qu'on découvre et et qui est très 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 euh, c'est une partie très importante plus 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 ta boîte grandit plus ça devient une partie importante de ta vie. Euh, j'ai appris l'importance d'avoir toujours euh, beaucoup de réserves émotionnelles psychologiques une une start-up, c'est, c'est un marathon que tu cours comme un sprint. Donc, c'est très, très compliqué d'un point de vue humain, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue santé, d'un point de vue euh, santé mentale. Euh, sur tous les points de vue, c'est, c'est, un, c'est un vrai, vrai cheminement. C'est très à part. Euh, non, j'ai appris plein de choses, quoi. Vraiment, c'est, c'est, c'est très riche. De se planter, c'est très enrichissant.
1: Oui, c'est, alors, c'est, c'est là où... Euh, alors... Toi, tu as, tu as vécu en Amérique et en France, là où l'échec est souvent vu justement comme quelque chose de, de mauvais. Tu l'as dit tout à l'heure où ça m'a marre, t'as dit, bah, écoute, justement, tu as appris, donc c'est bien. En Amérique, on te dit justement, on a plutôt cette vision-là de dire, vas-y, plante-toi, plante-toi et puis tu apprendras et tu évolueras. Toi, tu as constaté la différence entre les deux pays ou, ou pas du tout
0: tu veux dire entre la France et les, et les États-Unis Sur la vision c'est une, grosse
1: sur les différence...
0: les c'est une grosse différence de mindset en fait. Euh, mm-hmm. Les États-Unis sont un pays. Alors, je vais te dire, j'ai fait mes études à moitié en France, à moitié là-bas. La France est un pays qui est extrêmement théorique. Les États-Unis, c'est un pays qui est extrêmement pragmatique. Euh, je, je, je vais te dire un truc, euh, un truc euh, tout bête. Euh, quand tu fais de, de l'étude de littérature aux États-Unis, Euh, Quand tu arrives et que tu lis un texte littéraire, toi, en tant que euh, Français, tu vas aller chercher l'intégralité de toutes les références qui existent. La littérature, tu vas vas amener beaucoup de choses euh, très émotionnelles euh, dans ton analyse à là où l'Américain va amener des choses qui sont très pragmatiques, qui sont très politiques. C'est très marrant à voir parce que euh, quand tu es dans un cours et que tu es la seule française dans un cours, euh, tu vois des choses que les autres ne voient pas et eux voient des choses que toi, tu ne vois pas. Donc, c'est hyper intéressant. Euh, et c'est aussi leur manière d'éduquer. Tu vois, en France, quand tu veux, en, en biologie, en, en troisième ou en quatrième, je ne sais plus en quelle année c'est, en SVT, tu, tu apprends euh, ce que c'est qu'un volcan. Euh, donc, tu, euh, tu regardes un film sur les volcans, tu euh, as un texte sur les volcans, tu as ton livre qui te parle des volcans. Tu t'as des, des petits dessins où tu dois tirer des traits à dire ça, c'est ça. Aux Etats-Unis, ils s'en pas avec ça. Euh, ils te disent on va construire des volcans et puis tu dois rentrer chez toi faire des volcans en papier mâché comme dans les séries euh, parce qu'ils partent du principe que euh, quand tu pratiques, tu comprends. Alors, c'est bien, ça a des côtés très positifs. Côté très mmh. positif, c'est ils sont capables de tout faire. C'est-à-dire que les mecs... <rire> il n'y a, a pas de limite entre guillemets à ce qu'ils font c'est très lié à qui ils sont les états les, les unis c'est un pays qui a 150 ans 200 ans d'histoire c'est très très court donc ils sont dans cette dynamique où il n'y a aucune limite où ils peuvent aller c'est-à-dire que la, la limite c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas euh, en même temps ils ont un cadrage qui est beaucoup plus euh, rigoriste que le nôtre puisque finalement nous on est passé par des tas de religion des tas de républiques, euh, des démocraties de royauté tu vois on est un, un pays une entité pays c'est un truc qui souffre à travers le temps on a mmh. été envahi on a envahi enfin tu vois c'est, c'est un truc dynamique les américains ils sont c'est très différents, sont très très protecteurs par, par, par rapport à ça. Euh, et, et tu remarqueras d'ailleurs, je, je, quand, quand je vais te dire, ça va ça, te ça, 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 marquer, mais les États-Unis euh, ne réagissent que quand on les attaque, eux à titre personnel, euh, et donc typiquement en 1917, euh, quand, tu as, euh, quand tu as les, les Allemands qui tar- torpillent le premier sous-marin américain, c'est à ce moment que les Américains rentrent dans la guerre. Deuxième guerre mondiale, les Américains voient ce qui se passe en Europe, tout le monde est au courant de ce qui se passe en Europe, les Américains réagissent quand quand on attaque par leur bord De la mmh. même manière qu'il y a un certain nombre de choses euh, les américains réagissent à la première guerre en Irak, pourquoi Parce qu'on attaque leur plan leur, je sais pas comment dire en français euh, on attaque leur, euh, leur plan de pétrole en Arabie Saoudite euh, et, et, et c'est assez marrant parce qu'ils ont cette notion de euh, on, on, ils sont très 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 protecteurs des trucs parce que pour eux en fait il euh, n'y a pas de limite et donc ils respectent énormément les autres jusqu'au jour où les gens viennent venir tu vois t'embêter et te faire quelque chose nous franchement en Europe euh, c'est très différent puisque ça fait des, des, des milliers d'années qu'on est, qu'on est les uns avec les autres on s'engueule on n'est pas d'accord on dit on, ci on, on dit, on si, a pris on dit ça c'est pas du tout la même histoire et c'est pas du tout la même géopolitique, c'est pas du tout euh, la même façon de gérer les conflits. Euh, et moi, je, je sais pas, tu vois, j'ai grandi à Vichy, donc autant te dire quand t'arrives aux États-Unis et que tu dis, euh, t'as grandi à Vichy en France, et là, <rire> ils, connaissent deux, ils connaissent deux villes en France, ils connaissent Paris et ils connaissent Vichy.
1: Ah oui, <rire>
0: donc t'es là, tu dis, ah c'est bon. okay. Euh, et ok. Euh, et, 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 et ils ont cette vision mais vraiment qui est assez marrant qui est euh, euh, Carole sans moi tu parlerais encore allemand quoi ce qui est lunaire tu vois quand entends un truc pareil j'ai entendu des professeurs d'université réputés euh, 70 ans sortis des meilleures universités me sortir des trucs comme ça parce que parce que c'est leur vision du monde quoi ils ont cette vision là très euh, c'est pas colonialiste c'est conquérante euh, c'est mmh. pas pour rien que la conquête de l'espace, c'est aussi les Américains et quand tu regardes, si tu veux résumer de tout ce que je te dis, tu regardes le film Toy Story qui est l'histoire d'un cow-boy qui est la conquête de l'espace américain, qui a peur d'un petit bonhomme, de, d'un petit euh, astronaute qui est la conquête de l'espace. Et ça, tu as résumé l'histoire américaine en un film. Et ça, c'est assez merveilleux. Voilà. Je, je suis allé très loin dans l'explication.
1: <rire> non, non, mais euh, écoute, c'était hyper intéressant de, de faire ce, ce, ce parallèle. Euh, OK, donc, donc ça, c'est la différence entre effectivement les Américains et, et les Français. Euh, tu, juste, pour revenir sur Mommyville, tu euh, l'avais monté aux états unis ou en France
0: Je l'ai monté en ce France. Sur Réseau Social Oui.
1: Ok, en France. Et euh, alors, tu as dit tout à l'heure, euh, j'ai appris de cette expérience euh, qu'il faut avoir un business model. C'est aussi ce que j'ai pu voir hein, souvent dans, dans tes interventions. Tu, tu parles souvent, euh, effectivement, de ce côté business model. Est-ce que c'est rentable Que toi, tu travailles beaucoup dessus. Euh, celui qui, demain, veut se lancer sur la création d'un réseau social, peu importe la niche, euh, c'est quoi le conseil que tu lui donnes c'est de pas du tout y aller, d'y aller, de faire attention. Non, non,
0: non il, faut absu- il faut absolument y aller. Il euh, faut absolument y aller. Quand, tant, tant qu'on a envie de faire quelque chose, il faut y aller. Franchement, il faut y aller. Au pire, euh, au pire, on se plante, on a appris des choses, on s'est marré, on s'est fait plaisir. Au mieux, ça marche. Donc, euh, non, non, surtout, il faut y aller. Euh, je dirais, il faut penser toujours à la communauté. En fait, -hmm. le focus, il est communauté-produit, 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 communauté-produit. Honnêtement, à l'époque, j'étais plutôt euh, opération-produit, opération-produit-financement, opération-produit-financement, communauté-opération-opération-produit-produit-financement. communauté. Euh, non, communauté produit, communauté produit. Franchement, c'est ton client, ce que tu lui vends, que tu lui vends ou que tu lui les vendes pas, c'est pas grave. Mais ton client, ce que tu lui vends, ton client, ce que tu lui vends. Parce que en fait, sans ça, le reste, ça n'existera jamais de l'histoire entière. Donc, euh, ton client, ton produit, c'est la base.
1: Hmm. Ok. Et alors, tu dis que tu as beaucoup appris avec Mommyville pour, pour ensuite lancer, euh, lancer June. Euh... Mais avant, tu avais fait quoi comme, euh, comme étude ou comme parcours Tu enfin, as du monde entrepreneur autour de toi Tu étais déjà sensibilisé au sujet ou pas du tout
0: Pas du tout. Moi, la seule, personne que j'avais, euh, la seule personne que j'avais dans mon monde qui était euh, proche de l'entrepreneuriat, c'était mon grand-père qui euh, dirigeait un laboratoire de prothèses dentaires euh, où il est rentré quand il était quand il avait 14 ans il était apprenti et il a fait toute sa carrière il a racheté son laboratoire à son patron euh, donc à part cette expérience là non je viens d'une famille euh, une famille auvergnate euh, euh, classe moyenne euh, enseignant euh, quasiment tout le monde est prof dans ma famille euh, donc non non j'étais pas du tout du tout du tout sensibilisée à ça mais juste moi j'aime raconter des histoires j'aime créer des choses donc je crée des choses quand je joue sur scène, quand je joue au cinéma. Je crée des choses quand j'écris un bouquin. Euh, je crée des choses quand j'anime un cours euh, pour, mes, pour mes anciens étudiants à qui je fais un bisou d'ailleurs parce qu'ils écoutent souvent mes podcasts. Et, euh, et je crée et je crée quelque chose quand je crée un produit. Donc pour moi, en fait, c'est, c'est vraiment la création qui m'anime très fort quoi.
1: Ok, alors on va en parler justement dans quelques minutes, ce côté, euh, moi, j'appelle ça choses mais euh, le fait de faire plein de choses, tu vois, à la, à la fois tu es à la tête de June, mais tu aimes bien écrire, euh, voilà, tu as dit que tu étais aussi euh, comédienne, on, on, va, on va en parler après sur, sur la partie organisation. Euh, tant, tant qu'on est sur la partie euh, entrepreneuriat, euh, j'ai, euh, j'ai écouté une interview de, de ta part que j'ai trouvé hyper intéressante, où tu expliques que... Euh, bah à un moment donné, tu t'es posé sur l'organigramme de June à deux ou trois ans et euh, que pour toi, bah, ça t'a permis finalement de structurer et de te dire bah, plutôt de regarder à chaque fois le court terme. Voilà, je sais où je veux aller et du coup, je prends les décisions en fonction plutôt qu'en réaction au quotidien parce que chaque jour, en fait, tu peux avoir tellement de stimuli à gauche à droite que tu peux prendre des décisions qui sont euh, bah, parfois contradictoires. Tu as d'autres, t'as d'autres tips à nous partager comme ça euh, sur la, la gestion de la stratégie de ta boîte
0: alors l'organigramme à trois ans, franchement, c'est la base. J'ai adoré le faire, je continue de le faire. Je le fais avec mes équipes maintenant euh, pour leur faire, en fait, pour pour ne pas répondre à un problème qu'on a aujourd'hui, mais répondre au problème qu'on aura dans trois ans. Donc ça, je trouve que c'est mmh. très 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 intéressant. C'est pas euh, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est mon coach qui m'a demandé sur le sujet. Euh, l'organisation. Alors je pense qu'il y a beaucoup besoin de beaucoup d'organisation je pense que le travail d'un CEO est divisé en trois parties c'est un tiers d'opérationnel un tiers de strat un tiers de management t'as plein de CEOs qui vont te donner des ratios un peu différents ça dépend vraiment de ce qu'ils pensent de de leur, leur façon de, de gérer je pense que plus tu montes dans ta boîte et plus la partie management devient importante euh, et plus la partie opérationnelle va réduire donc idéalement tu devrais pouvoir arriver sur un 50-50 strat, opé- strat euh, management moi j'aime bien faire encore un peu d'opérationnel euh, d'autant plus que je suis le porte-parole de ma boîte donc forcément euh, j'ai euh, toutes les semaines entre, euh, entre 2, à, 2 à 6 ou 7 heures d'opérationnel, de communication euh, et qui sont au final, qui, qui est finalement hyper utile pour la boîte quoi. donc, euh... donc je, je, je dirais le fait de bien diviser son temps après il bon, y a des tas de petits conseils moi j'ai pas une seule notification à part les textos il y a rien qui passe à part des textos euh, je regarde mes mails trois fois par jour je regarde mon Slack trois fois par jour pour rester focus mm-hmm. euh, et bah, parce que dans, dans la même journée tu vois, mon cerveau il va faire il va faire euh... 10, 15, 20 choses différentes quoi euh, ouais, c'est de la gymnastique en fait derrière c'est, c'est une, de c'est une très grosse grosse gymnastique et donc euh, tu vas commencer ta journée par faire euh, une heure de call avec les avocats sur un sujet euh, pff, euh, compliqué, dur, long derrière t'enchaînes avec des RH derrière t'enchaînes avec deux heures de strates derrière t'enchaînes avec un podcast derrière t'enchaînes avec un call avec un fond derrière t'enchaînes avec un call, une recode, un pote et ça fait trois fois que tu reprogrammes le truc il faut absolument que je le fasse derrière t'enchaînes avec un autre call avec un autre fond derrière t'enchaînes avec un autre call et, et en fait à la fin de ta journée quand il est 20h tu as juste l'impression qu'il y a un espèce de, 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 de moissonneuse batteuse qui t'est roulée dessus euh, et si tu n'es pas capable de juste te dire bah voilà mon métier c'est je prends, j'écoute, je bloque je passe à autre chose c'est, c'est un, c'est, le truc t'arrive en fait et ce qu'il faut c'est réussir à, à profiter de ça et à, et à te faire kiffer de ça parce que sinon c'est, c'est juste violent quoi, sinon c'est juste tu prends, tu prends tu prends et, euh, et à la fin es un peu exsangue et es un peu à court de souffle euh, et c'est aussi pour ça que tu vois dans mon agenda, j'ai euh, le sport qui est marqué. Euh, j'ai, euh, tu vois, c'est, c'est hyper important. Et moi, j'ai un agenda qui est très très militaire. Euh, en fonction des journées, j'ai des demi-journées qui sont thématiques, parce que euh, c'est comme ça. Et que en gros, euh, à part une urgence grave et absolue, bah, ça ne bouge pas. Euh, et ça, c'est très rassurant, humainement, psychologiquement pour moi. Ça me, ouf, j'attaque pas la semaine en apnée. J'attaque la semaine en me disant, voilà, dans la même journée, j'ai 12 choses différentes à faire. C'est pas grave, je vais les faire. Mais je sais à l'avance quel type de choses je vais avoir pendant cette journée. Et donc, au final, bah, je le vis vachement mieux.
1: Tu sais, ça fait penser aux au Steve Jobs et autres qui s'habillent tout le temps pareil. Vois, c'est une charge mentale en moins de dire, euh, voilà, je sais quand même où je vais, même si je vais euh, après euh, traiter plein de sujets différents. Mais au moins, je n'ai pas à me poser cette question-là. Voilà, je sais que Mais
0: tu sais que moi, je, je m'habille quasiment tout le temps pareil. Je suis en jean. Euh, j'ai, j'ai, j'ai cinq jeans ou six. Euh, je mets euh, des pulls parce que j'ai toujours froid. Donc, je suis en jean-pull, 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 jean-pull. jean-pull. Euh, et euh, ouais le week-end je me fais plaisir le week-end je m'habille bien ou alors quand je fais de la com quand je quand je fais une interview quand je fais un truc là je mets une robe je mets un truc j'ai un truc sympa euh, et en été en été j'ai beaucoup de robes parce que en été pour le coup j'adore la chaleur donc j'aime bien avoir chaud euh, mm-hmm. comme candidat en hiver j'ai, j'ai toujours froid donc j'aime bien avoir chaud et en été j'aime bien avoir chaud donc j'aime bien profiter de la chaleur mais euh, non c'est très euh, je suis vraiment une meuf de répétition quoi les gens vont trouver ça un peu euh, bon pas très excitant mais, mais et moi, je trouve que la routine et la répétition, il y a une vraie forme de confort, de sécurité émotionnelle euh, qui, moi, me convient bien et j'aime bien ça.
1: Du coup, alors moi, je voudrais revenir sur un terme que tu as dit euh, parce que euh, en, en calant effectivement cette, euh, cet enregistrement, j'ai pu échanger. D'ailleurs, j'ai l'ai le au passage avec, euh, avec Julie, ton assistante sur, sur euh, bah, l'organisation. Et, euh, et elle m'a dit un mot que tu as dit là. Elle m'a dit, euh, avec Carole, c'est militaire. Alors, ça m'a mis la pression hein, pour, pour bien préparer <rire> l'épisode. Mais euh, ça vient de quoi ce, ce côté-là, finalement, cadré, euh, tu vois, etc. C'est, c'est, euh, c'est justement euh, parce que toi, tu es comme ça c'est, Ça vient de quoi
0: Non, non, je ne suis pas comme ça. Parce que moi, à la base, euh, tu sais, je fais de la littérature, je fais de l'art. Donc, c'est... j'aime bien les choses un peu freestyle. Euh, néanmoins, c'est vrai que pour ma thèse, j'ai appris à beaucoup m'autogérer. Euh, j'ai fait une thèse en 4 ans euh, c'est vrai que c'est assez court pour une thèse et franchement euh, c'est, si, tu, si tu t'auto-gères pas dans une thèse, tu t'en sors pas quoi, parce qu'il y a trop de choses il y, euh, y, a, y, a, y a trop de choses qui vont t'arriver dessus il y, y a trop de moments où tu te dis dis aujourd'hui j'ai pas envie, aujourd'hui j'ai pas la foi aujourd'hui j'ai pas le cœur d'eux donc l'auto, la, la, la rigueur, la méthodologie c'est des choses qui sont hyper importantes quand tu fais de la recherche euh, donc ça c'est sûr que je suis partie euh, pour monter mes boîtes avec Amini Massa et après ouais je, quand, je, je, je fais pas les choses à moitié je pense que je suis hyper active pas diagnostiquée et quand tu me lances sur un truc euh, tu vois je, 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 c'est comme mon chien quoi, je lui donne un os euh, je sais qu'il faut pas que je veuille le reprendre euh, mmh. ben ouais, c'est pareil quoi une fois que je suis lancée, je suis lancée
1: d'accord euh... Alors, je voudrais revenir aussi sur ton agenda. Tu dis, voilà, il y a des jours où il y a des plages horaires où je bosse sur tel et tel sujet. Ça, c'est un vrai, euh, ça, c'est un vrai enjeu, je trouve, de l'entrepreneur. Euh, moi, par exemple, toi, si je prends mon cas, j'essaie de me dire, bon, bah, voilà, tel jour, je travaille sur tel ou tel sujet, mais t'as toujours, tu as toujours euh, euh, un sujet qui prend le dessus ou une urgence ou autre. Alors, je travaille dessus tu vois, pour arriver à, à bloquer, comme tu disais, toutes les notifs et autres pendant ce temps-là. Mais, toi, t'as réussi à faire ça dès le départ ou, ou t'as eu justement un temps... Non, Attends, non, non.
0: La, pr- la première année, j'ai souffert vraiment très fort.
1: <rire> ouais. Ah, la
0: première... Ah ouais, non, non. La première année, j'étais au fond du trou. Mais, mais j'étais au fond du trou alors qu'on était 8. Euh, heureusement que j'ai appris à le faire parce que maintenant, à 65, je, 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 je n'aurais jamais survécu. Donc, euh, j'ai beaucoup souffert la première... Mais j'ai pas souffert parce que les gens n'étaient pas sympas. Hein, juste j'ai beaucoup souffert parce que le... Le rythme, t'arrive dans la, dans la tronche et bim bam boum, et, et toutes les heures, tu prends une claque et fou, c'est dur. Euh, le fait de mettre en place quelque chose de très, très, très militaire, c'est, au début, tu te dis, je n'y arriverai jamais, c'est n'importe quoi, c'est, pff, c'est, c'est inhumain. Et en fait, ça va très bien. C'est-à-dire que ça, ça te met dans un rail, ça te met dans un serail euh, qui est très, très fort, qui te tient beaucoup. Et, euh, et à la fin, tu te sens bien, quoi. C'est, c'est, mmh. c'est juste réjouissant, en fait.
1: Hmm, ok, euh, une, une autre question aussi parce que du coup tu vois par rapport à ton, ton activité, euh, toi tu fais du commercial, tu, tu fais, enfin euh, c- comment tu tu disais t- opérationnel tout à l'heure, tu l'as relié toi à la communication, mmh. euh, est-ce que toi tu vas faire encore des rendez-vous pour des fournisseurs, pour euh, je sais pas, des distributeurs, comme, des partenaires, comment, comment tu gères ça ouais, Ou
0: je fais encore de tout euh, en fonction de là où on a besoin de moi. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, on a June, c'est comme un petit village. Il y a toutes les compétences en interne, euh, donc ça c'est, ça c'est super. L'enjeu, c'est de pouvoir se dire, euh, je suis capable de, je, je, je sais ce qui se passe, euh, grosso modo, à n'importe quel moment dans ma boîte, euh, grosse maille. Mm-hmm. Euh, et, euh, et par contre, l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir se dire, euh, je m'implique. Pas quand j'ai envie de m'impliquer, mais quand les autres ont besoin de moi. Donc typiquement, il euh, y a une ego euh, où euh, bah, euh, y a, enfin, on est bloqué une fois, deux fois, trois fois, on y est allé. Euh, coup de fil du CEO, ça débloque le truc il euh, y a des sujets qui sont un peu trop touchy ils me disent ah carole tu veux pas venir parce que là c'est un peu touchy je sais pas trop comment gérer le truc je viens moi je suis paradoxalement c'est à dire qu'on a l'image du CEO qui est un peu cette personne qui donne des ordres à tout le monde mais en fait je suis un peu le, je suis un peu le, euh, je suis un peu la bitch de mon équipe quoi c'est à dire que mon équipe me dit carole on a besoin de toi et, euh, et donc généralement quand ils me font c'est qu'ils ont vraiment besoin de moi donc je viens je donne le je viens, il me donne ce qu'on appelle le cadre, le contexte, l'analyse, la reco, et en on prend une décision. Euh, et et, et ça, ça fonctionne bien comme ça. Donc, c'est pas tant. Euh, c'est, c'est finalement assez peu militaire, et c'est, c'est finalement très, très démocratique, le processus décisionnel. Mais c'est mmh. un bon moyen, je trouve, de. Euh, Aujourd'hui, oui, c'est sûr qu'à 65, ce n'est c'est, c'est pas moi. La, la chose qui est la plus… Là où je fais encore vraiment la commerciale, c'est pour la levée de fonds. Euh, une levée de fonds, c'est… Tu, tu investis dans oui, l'humain. Je, 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 je suis fondatrice seule. Donc, euh, les gens, ils investissent… Euh, oh, maintenant, ils investissent quand même dans la boîte. Mais euh, Alven ils te diront, on a investi, on a investi dans toi. Euh, la boîte était bien. Euh, on voyait que le marché était porteur. On a vu l'Américain très bien. Mais on a investi dans toi. Euh, donc t'as vraiment besoin d'être là euh, pareil pour la presse la presse finalement euh, ils, veulent, ils veulent me parler à moi et je suis très contente parce que moi j'adore défendre les prises de position qu'on a euh, l'importance de l'entrepreneuriat féminin euh, euh, l'importance de l'impact de la diversité enfin, il y a plein de sujets comme ça moi je suis très 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 contente de les défendre ça correspond vraiment beaucoup à mes valeurs donc euh, je suis absolument pas désalignée avec le fait de le faire euh, donc euh, non je, je, je fais euh, entre guillemets du commercial quand je fais ça sinon le reste du temps euh, je me mets à dispo des équipes quand elles ont besoin de moi bah, euh, je viens et puis après bah, t'as, euh, euh, tu vois nous on a eu, euh, on a eu des congés paternité. Euh, donc de temps en temps je, 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 je deviens euh, CTO par intérim euh, si quelque chose par intérim euh, quand t'as quelqu'un qui est malade tu dis ok bah, je vais filer un coup de main euh, hier soir j'ai fait un flyer euh, voilà, en fait, c'est, tu te mets à dispo, quoi, à dispo des équipes là où ils ont besoin de toi, euh, dans la limite évidemment de ce que tu peux faire et de du temps que tu as.
1: Mmh. Ok. Euh, alors je vois l'heure qui tourne et euh, et il va falloir qu'on conclue bientôt. Euh, du coup, on a commencé à en parler, mais euh, je voudrais évoquer avec toi outre l'organisation aussi le, le côté finalement communication et la visibilité de bah, du finalement du dirigeant. Euh, mmh. effectivement au départ euh, peut-être que les premiers investisseurs ont investi euh, euh, sur Carole euh, toi tu es présente euh, beaucoup sur Instagram, sur LinkedIn euh, sur Clubhouse aussi euh, depuis peu donc cette, euh, cette application à la mode ce euh, réseau social euh, audio euh, c'est quoi ta vision de, de, de ce sujet pour toi est-ce qu'un dirigeant dans les années 2020 ça doit être quelqu'un de visible ou pas
0: ça, je pense que ça dépend vraiment du profil de la boîte et du profil du dirigeant euh... En l'occurrence, je cumule deux choses. J'ai une boîte qui fait de la vente du B2C, donc en gros de la vente directe au consommateur. Donc forcément, euh, on doit parler à des gens. Quand c'est une organisation qui parle à des gens, c'est moins facile que quand c'est une personne qui parle à des gens. Toutes les premières clientes de June, j'ai eu au téléphone, je leur ai parlé, je discutais avec elles. J'adorais avant le Covid, je faisais le tour de la France une fois par mois, je faisais un petit déjeuner avec des mamans de jaunes, ou des papas. Des... des fois, on avait. Euh, donc, c'est le, le fait d'avoir un visage humain derrière quand tu fais de la vente au consommateur, c'est pas important. Deuxième chose, c'est que moi, je suis une femme et en plus, je suis seule. Donc, franchement, euh, c'est très, c'est, c'est du pain béni en termes de communication. Je serais un homme et on serait une équipe de quatre je pense que ça serait beaucoup moins intéressant, beaucoup moins mm-hmm. puissant, alors que là, je suis une femme au parcours atypique, euh, je suis seule, Enfin, tu vois, c'est, c'est, j'ai plein de choses intéressantes à dire pour toutes les femmes qui aujourd'hui ne sortent pas d'HEC et qui se posent la question de, tiens, est-ce que je ne montrerai pas une boîte Donc, je pense que tu as un peu un... un, un, un entre guillemets, un double aspect. Le fait de travailler sur, sur, la, comment dire, sur ta marque employeur et le fait de travailler sur ta marque de personnalité, c'est des choses qui servent ta boîte, au final. Donc, euh, nous, on le fait aussi pour ça. Euh, on pourrait très bien, enfin, euh, je pourrais très bien être dans l'ombre et ne jamais prendre la parole. En même temps, euh, j'étais comédienne dans ma vie d'avant, donc je n'ai aucun problème à prendre la parole en public. C'est Mais un exercice Ouais, non, c'est un exercice qui me fait pas peur, je suis pas inquiète. J'ai, euh, si, les, les seules fois où dans ma vie j'ai eu peur, c'est quand il fallait présenter ma recherche euh, devant euh, les, les pontes euh, du domaine. Quand j'étais en conférence euh, dans le Dakota du Nord euh, et dans la même pièce, il y avait 200 personnes et il y avait euh, les 50 plus grands euh, chercheurs universitaires au monde sur euh, la littérature de l'Ouest américain. Bon, voilà à ce moment-là, t'arrives et là, t'as peur, ouais, là tu te dis oh. « mmh. Alors, <rire> comment ça va se à passer pas de, à peu de euh, ouais, finalement, BFM à côté, c'est facile, quoi. Euh, tu te dis, bon, euh, ça va durer huit minutes, euh, tu connais les deux, trois questions un peu vachantes qu'on peut te poser, ça va, euh, c'est, c'est, plus, c'est, c'est vraiment un bon moment, quoi. Moi, je prends du plaisir à le faire, et, et, euh, et, je, et c'est très, très lié à mon profil et au profil de la boîte. Un groupe de mecs euh, qui font euh, du B2B non, t'as pas besoin de personnifier le truc mais, euh, mais là je pense que déjà c'est... moi je suis contente de le faire parce que ça envoie aussi un message positif à plein de nanas qui, qui est, euh, vous avez pas fait d'école de commerce c'est pas grave, vous pouvez vous en sortir, vous pouvez monter une boîte vous pouvez faire plein de choses euh, et en même temps, euh, bah oui c'est important de mettre un visage sur euh, pour, pour la communauté quoi
1: Et puis pour pour finalement les les inspirer. Ok, écoute, merci euh, Carole, euh, on arrive sur la fin et et il faut que je te te libère. Euh, Merci pour ces insights, pour ton retour d'expérience. Je ne doute pas que les auditeurs et auditrices euh, sauront euh, en faire bon usage. Euh, Juste pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour pour la suite
0: Écoute, ce qu'on peut nous souhaiter pour la suite, euh, on a lancé une très belle gamme de cosmétiques cette année euh, parce qu'on avait beaucoup de demandes en fait, de produits clean pour des gens qui n'étaient pas, euh, qui n'étaient pas euh, parents, qui n'avaient pas d'enfants. Donc, euh, donc, je suis très contente de ça. Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est que, euh, bah, elle, marche, euh, elle marche, très bien là depuis un mois, qu'elle continue de très bien marcher, parce que euh, on a besoin de, on a besoin que chaque produit Sort et sur lequel on met notre traçabilité, notre transparence, aide un peu à redéfinir le périmètre euh, concurrentiel. Donc, euh, bah, plus ça marche euh, et finalement, plus le périmètre euh, bouge un petit peu. Et euh, aujourd'hui, moi, je commence à recevoir des mails de gens qui me disent comment on fait pour rentrer dans votre euh, plateforme d'Ors, alors que je n'avais jamais pensé que des gens pouvaient être intéressés, euh, des gens extérieurs pouvaient être intéressés. Donc, c'est, c'est chouette.
1: Ok. Bon bah écoute, bah, on te souhaite euh, tout, ce, tout ce succès, euh, une bonne continuation aussi à toute l'équipe de, de June, et puis bah, merci pour, pour ta participation.
0: Avec grand plaisir, merci beaucoup
1: à tous. Salut. Merci à vous chers auditeurs d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le podcast vous a plu. Alors pour nous aider à continuer, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et laissez-nous un avis 5 étoiles avec un commentaire positif ou un message pour notre invité du jour.